0: los anuncios al respecto yo les recomiendo eh, mire, el 16 de septiembre es la fecha patria de México y los mexicanos se la toman muy en serio y realmente la celebran en grande en México hay pues dos fechas gigantes que es el 24 de diciembre en la noche la noche buena y la noche del 16 de septiembre de la independencia de México eh, y la fiesta es buenísima, ¿no? Y se da el tradicional grito de independencia, emulando al grito que diera el padre eh, Hidalgo en 1810 cuando la independencia se proclamó, la independencia de México, ¿no? Bueno. Déjeme le cuento que tradicionalmente aquí en Costa Rica y en todos los países donde México tiene embajada, pues la embajada de México organizaba una tremenda fiesta, típicamente para los mexicanos, ¿no? Pero pues ahora que tenemos nuevo gobierno en México, el gobierno de la cuarta, la cuarta transformación, como se hace llamar, pues entre la transformación de la cuarta, pues es el recorte de presupuesto y este año por primera vez... En teoría ninguna embajada de México en el extranjero, ciertamente no la embajada de México en Costa Rica, va a organizar fiesta alguna. De tal manera que son los mexicanos, los propios mexicanos, los que están organizando su propia fiesta abierta también para todo público y por supuesto especialmente para el público tico. Y esa es la que yo le estoy recomendando muchísimo. Esta fiesta va a ser este domingo. ...y va a ser en el Hotel Intercontinental... ...simple y sencillamente porque el Hotel Intercontinental... ...es manejado aquí en Costa Rica... ...pues por un mexicano... ...y este mexicano, el gerente del Hotel Intercontinental... ...fue quien se dio a la tarea... ...él lo dijo y me lo dijo a mí, me lo dijo así... ...yo la voy a organizar y la voy a organizar a manera personal... ...y bueno pues ojalá y se venda porque si no se vende... ...entonces la pérdida va a ser pues personal... Así es que eh, con todo gusto eh, los mexicanos, yo este mexicano estaba apoyando a Ricardo para que haga esta fiesta. Y aparte es una fiesta con toda la mano, ¿eh? y yo se la estoy recomendando muchísimo a usted. Yo ahí voy a estar este domingo, 15 de septiembre, a las 6 de la tarde, en los salones reales del Hotel Intercontinental, y va a ser... Cuando yo le digo que va a ser auténtica, es porque va a ser auténtica fiesta mexicana. No nada más porque va a haber mariachi y va a haber música en vivo y también actividades culturales, sino que aparte va a haber literalmente gastronomía mexicana. Una cena buffet 100% auténtico. ¿Y por qué se lo digo que es 100% auténtico? Bueno, porque el chef... Mire que el Intercontinental tiene un chef de primer nivel mundial, al cual yo conozco bastante bien. Sin embargo, francés, por supuesto. Sin embargo, para esta fiesta en particular están trayendo un chef mexicano desde México, el cual vino cargado con 70 kilogramos de ingredientes. Aquí en Costa Rica pues están las carnes, los pollos, etcétera, eso se consigue aquí en Costa Rica Pero las especias, los chiles, etcétera, eso no Y que este chef se vino con 70 kilogramos de estas especies para hacer este buffet auténtico mexicano El cual yo se lo recomiendo muchísimo eh, El precio, 110 dólares por adulto, 45 por niño, todo incluido y si usted paga con tarjeta Bancredomatic, 15% de descuento. Y además hay descorche de cortesía, el cual no se aplica a cervezas. ¿Okay? Pero lo que son todo el entretenimiento y toda la comida están incluidos en estos 110 dólares, que es muy buen precio. Toda la comunidad mexicana va a estar ahí. Yo voy a estar ahí. Eh, y la, la verdad es que quedan pocos lugares y se lo recomiendo muchísimo para este domingo eh, a las 6 de la tarde bueno ahí se lo recomiendo muchísimo y ahí lo veo para saludarlo eso es por un lado déjeme le comento otra cosita rápida eh, fíjese que ahora esto me pasó ayer esto me pasó ayer cuando me venía viajando de atlanta para acá eh, antes de Ay, no importa la fecha el punto es que me pasó no déjeme le comento que eh, en Estados Unidos. Es muy, es rarísimo, a mí nunca me pasó, yo viví 21 años en Estados Unidos y nunca me pasó el haber, eh, pues, conocido a personal de servicio en restaurantes o en cualquier cosa que fueran ticos, ¿no? Nunca, el personal de servicio... Estoy hablando concretamente de meseros o también los jardineros, etc. Pues típicamente son mexicanos y si no son mexicanos son guatemaltecos o hondureños y algunas veces salvadoreños, ¿no? Pero ciertamente nunca costarricenses, o sea, eso es extraordinario. O sea, eso es... a mí nunca me pasó. Pues me pasó ayer. Ayer fui a almorzar a un restaurante mexicano antes de tomar el avión para acá, para Costa Rica, de regreso. Y... Eh... Pues me llamó la atención el acento de la muchacha que me atendió muy amablemente y resultó que era tica, por primera vez en mi vida, esto en Atlanta, y me sorprendí mucho. Ya comenzamos a platicar, le digo, mira, casualmente estoy tomando el vuelo de regreso a Costa Rica, ¿no? Y me, me dicen, no, aquí estoy yo, pero también aquí está mi esposo, que ahí está enfrente, y también mi hijo, tenía su hijo ahí, si no adolescente, eh, pues adulto muy joven, ¿no? Y me llamó mucho la atención y me dice, sí, nos venimos los tres para acá, pues aprovechando nuestras visas de turista, nada más podemos estar tres meses y pues estamos trabajando y le digo, es que la cosa, le pregunto yo, le comento, y es que las cosas en Costa Rica está muy difícil, ¿no? Y me dice ella, sí, este y fíjese el comentario que me hizo, que fue lo que me llamó la atención, aparte de haberla visto a ella trabajando ahí, ¿no? Me dice, sí, lo que pasa que entre los nicaragüenses y los venezolanos es muy difícil encontrar trabajo en Costa Rica. Me dijo ella eso. Y me llamó poderosamente la atención. Eh, y bueno, ahí está. Yo le estoy dando a usted el comentario que me hizo a mí un tico respecto de su circunstancia. Ellos son de aquí de Belén, eh, cerca de Lindora, aquí de la de la pues de la zona metropolitana, ¿no? Este, bueno, pues esa parte. Me llamó muchísimo. La atención, y así es como lo viven ellos. Se fue toda la familia. No le pregunté si tenían más hijos, seguramente no. Pero ahí estaban toda la familia, pues aprovechando su visa de turista para ir a Estados Unidos, pues para hacer algunos dolaritos, ¿no? Este, bueno, eso es lo que le puedo comentar ahorita de entrada. Espero que al terminar este comentario ya esté yo en los micrófonos de CRC. La verdad es que no he avanzado demasiado en este tráfico. Eh, si no, pues entonces le voy a pedir aquí a David que nos haga el favor de poner una intermedio musical en lo que yo puedo zafarme de aquí y llegar a tomar los micrófonos en la cabina de A las 5 con Alberto Padilla en CRC 89.1. A las 5
1: con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio. rica, soluciones creativas, creamos valor a tu negocio. CRC
2: 89.1
1: Oyentes informados Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
0: Bueno, ahora sí ya estamos en vivo, muchísimas gracias por acompañarnos eh, y gracias a Humberto Saldívar por estar aquí, a todo el mundo está aquí menos yo. Eh, pero, y, bueno, que esta es una lástima para lo que, pues, lo que sucede en esta ciudad, ¿no? Eh, un accidente de dos autitos que ni siquiera se vio cuál fue el problema, seguramente se dieron ahí un besito cualquier cosa en una esquina de dos avenidas grandes y ya con eso se colapsó todo, ya, listo. Hay que esperar a que... Bueno, usted sabe mejor que yo, ¿no? Pero si usted estaba en la Uruca, usted sabe perfectamente bien de lo que yo le hablo. Bien, eh, ya hicimos la presentación de... ¿No? Vamos a hacer la presentación de...
1: El segmento de análisis de Humberto Saldívar es presentado por Soluciones Creativas Empresariales.
0: Bien, ahora sí. ¿Algún día me vas a tener que decir por dónde te vienes tú? ¿Y por dónde te vas? Que vas hacia de donde yo voy y vienes de donde yo vengo y siempre consistentemente llegas antes que yo, especialmente en esta ocasión. Yo no sé por dónde te vienes. Eh, pues por ahí, por lados,
3: eh, sí. Sí, eh, ¿no? digamos, a, aledaños, no precisamente por la avenida, porque siempre está saturada y sobre todo a estas horas.
0: Pero no, no que va. Bien. Bueno, bien. Humberto Daldiva, ¿cómo estás? Adelante.
3: Muy bien, gracias. Aprovecho para dar un comercial igual a lo del tema que tú estabas ¿Otro? comentando. ¿Otro? Claro. Bueno, eh, bueno, parte de esa fiesta mexicana la está patrocinando Soluciones Creativas Empresariales, ¿no? Entonces, siendo una empresa mexicana, por ahí nos vamos a ver el, el domingo.
0: Por ahí nos vamos a ver el domingo. Exactamente. Eh, yo este, tengo que decir que yo voy a ir con la camiseta de soluciones porque yo tomo si iba a ir, ¿no? Pero este, se me adelantó Humberto y un me dijo, tú te vienes a la mesa acá conmigo y ahí voy a la mesa. Este, lástima que no tomo, es que no sé cómo lo voy a hacer ahí. Claro, claro. Sí, por supuesto.
3: Bueno, eh, Alberto, sigamos con el tema del día de hoy eh, empresarial. Eh, eh, siempre las empresas... Eh, cuando he ido a, a verificar, consultar o, o asesorar a algún empresario, eh, le hago una pregunta, si tiene la visión de los problemas más importantes eh, clara y por otro lado, si tiene toda una estructura eh, ordenada o unos pasos para llegar a la solución de la misma. Y es que es muy común en las empresas que tengamos problemas pero no tengamos la visión hacia dónde queremos llegar, sino que nos enfocamos únicamente en el error puntual de los últimos tiempos que se hicieron. Es decir, si hubo un error en X, Y, eh, eh, Z, pero no la visión de a dónde quiero llegar como organización, sino que la regué en este punto, en este punto y en, eh, en, en el otro. ¿Qué pasa? Que a veces nos enfocamos en, en apagar esos fuegos y en realidad no llevamos a la compañía a una visión mucho más próspera. Bueno, hay ciertas herramientas, una de ellas eh, que, que lo he aprendido a lo largo del cursos son seis pasos que nos pueden ayudar para eh, lograr la visión que es normalmente hacer crecer una empresa o no, normal, no, no siempre hacerla crecer, sino rescatarla. ¿no? El paso número uno es cuál es la visión y meta, saberla. El paso número dos es cuál es la realidad actual de la empresa. Eh, después eh, se define claramente el problema. Después cuáles son las mejores opciones que yo tengo. Eh, implementar el plan y después evaluar los resultados. Algo tan sencillo como esto, si tú le preguntas a las empresas a nivel mundial, muchas veces tienen problemas y les dices, ya realizaste los ¿Seis pasos más importantes para llegar al objetivo que tienes como empresa? La mayoría, el 99% te van a decir que no. Y no son cuestiones más que escribirlo en un papel, eh, digamos que adjudicarlo, empoderarte del mismo. Y siempre son herramientas muy pequeñas como el por qué, por qué, por qué, definir cuáles son las prioridades... Eh, eh, opciones y soluciones eh, cuáles son de todas esas opciones las tres mejores y eh, factores externos internos, quién lo va a hacer y al final definir un plan con pasos así tan sencillos empresas de 500 millones de dólares que tampoco estoy hablando de empresas gigantescas tipo eh, Siemens o DHL pero empresas pequeñas han salido de estar en la quiebra a poder lograr eh, ser una de las empresas más importantes, sobre todo en Estados Unidos y Latinoamérica.
0: Eh, fíjate que, eh, eh, es que escuchándote, no nada más en esta ocasión, si siempre, mi querido Humberto, eh, y yo siempre reitero y lo sigo diciendo, ser empresario eh, es, es muy difícil, digo, de, de por sí ser empresario es dificilísimo, pero aquí en, en, en Latinoamérica en general es muy, muy difícil porque uno, uno, uno piensa, no, nada más es cuestión de, de, de tener vocación de vendedor y de ser disciplinado y se acabó. Es pues mucho más que eso, o sea, escuchándote a ti, contigo, o sea, yo, yo intenté ser empresario en alguna ocasión, aunque bueno, supongo que todavía uno lo es, no pero en alguna ocasión fui, como eh, 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 tuve una empresa, un negocio, etcétera y una startup incluso se pudiera decir en aquel entonces de los finales de los ochentas, pero no es nada fácil, son demasiadas variables, demasiados elementos, el recurso humano es tan solo uno, pero manejo de costos, manejo de inventarios y luego encima lo que tú, luego cosas tan, que pudieran incluso parecer tan subjetivas desde mi punto de vista, eh, como la misión, por ejemplo, ¿no? Bueno, <risa> bueno es, que es que la visión… La, si, no, si no tienes misión o visión, ya no tuviste nada.
3: Ahora, estamos hablando de una visión muy objetiva, no la visión que vemos en la escuela… Que es ¿Cuál es la visión y misión? ¿Ser la mejor empresa del área de servicios? bla No, la visión real de la empresa de cómo salir adelante de un problema. No nada más el general, sino ¿qué fue lo que hice? Identificar el problema raíz y después llevar a la empresa la comunicación es vital en esto y llevar a tu equipo de trabajo a que no se desanimen más bien cómo poder arreglar ese problema en conjunto teniendo una visión más allá de el problema que te llevó a estar en ese, eh, eh, en, en ese vida eh, negativo o utilidad eh, bruta negativa, ¿verdad?
0: Claro, y, y bueno, me parece que ahí intrínsecamente se subraya siempre el papel del, del consultor externo, ¿no?
3: Claro, muchas veces… O sea, de... que te ayuda a enfocarte. Sí, o eh, el dueño que tiene una visión muy específica, pero siempre el consultor externo ayuda… A, a que te enfoques más eh, en grandes aspectos que en realidad van a hacer cambios que el, que el pasado que ya te generó un problema y que no te puedes quedar ahí. O sea, tienes que seguir adelante como empresario, ¿verdad?
0: Claro. Bueno, ya por último, ¿qué hacer en tiempos, pueden ser de todo el país, pero ciertamente nada más de la, de la, de la empresa, de la propia economía de la empresa? Cuando no tienes recursos, estás muy apretado, estás ahorcado, estás ahogado, tienes, no, no tienes flujo de caja, que es el problema de muchos empresarios.
3: Bueno, en el caso de, de, de esto, un caso muy importante. ¿Qué pasa cuando
0: no le puedo pagar a Solución? No, no pueden a soluciones, no, pero al, al consultor.
3: Eh, bueno, siempre hay opciones de apalancamiento, de estrategias de venta, de tu mismo, de, digamos de asociarte con alguien que sea un poco más fuerte que tú, que te ayude a salir adelante este, evitar todos los costos negativos o todos los costos innecesarios. Eh, muchas veces tienes tantos negocios, y y digamos que unidades de negocio que no te están generando un, un rendimiento, o generaste errores en el pasado que los sigues sosteniendo y que no te estás deshaciendo de ese, de ese mal y te aferras. ¿no? Pero siempre hay estrategias de salida, o la mayoría de las veces, no te puedo decir porque tú fuiste empresario pequeño grande, pero la mayoría de las veces eh, la visión es quien es que te saca adelante de ver eh, que a pesar de que estés quebrado tienes opciones de alearte dejar de hacer lo que estás haciendo para eh, quitar las cosas que no agregan valor y enfocarte en tu core business y eh, entre eso yo creo que son las... Habría muchas cosas, aquí nos podríamos extender en casos muy puntuales, claro. pero creo que nos llevaría mucho tiempo.
0: Claro. Bueno, Humberto Saldívar. Eh, muchísimas gracias.
3: Gracias a ti, Alberto.
1: El segmento de análisis de Humberto Saldívar fue presentado por Soluciones Creativas Empresariales. A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio. Rica, soluciones creativas, creamos valor a tu negocio. CRC 89.1 Oyentes informados Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla. Bien,
0: muchísimas gracias por continuar con nosotros. Eh, yo le agradezco muchísimo a la doctora Nora Borenstein, ella es psicoanalista, eh, que esté aquí, eh, que haya llegado a tiempo. Este, no, y Bueno, que no fue difícil, es que todo el mundo llegó a tiempo, yo fui el único que no, pero bueno, muchísimas gracias doctora, ¿cómo está? Muy bien. Qué bueno, muchísimas gracias por la, por la visita. La doctora es, eh, bueno, ella es psicoanalista, pero ella es, ella es eh, argentina de nacionalidad, lleva aquí pues ya radicada
2: 17 años. 17
0: años en Costa Rica. Y bueno, el evento, el, el, la semana pasada, eh, bueno, primero que nada la, la directora es eh, eh, director, eh, Yo soy
2: presidenta. Eh, presidenta no, de la Asociación
0: no, no. Costarricense de Investigación y Estudio del Psicoanálisis. Sí. Y eh, la semana pasada tuvieron aquí un evento, el ASIEP, o la CIEP, como se llama esta asociación, donde trajeron a otro psicoanalista también argentino, eh, argentino Luciano Lutro,
2: Lutero,
0: Lutero eh, donde dio una conferencia, Crianza y Psicoanálisis, el lugar de los padres en la consulta. Eh, y bueno, de esto eh, hay muchísimo que hablar, ¿no? Muy, muchísimo, pero eh, cuando estaba hablando con mi productora respecto de esta entrevista, eh, pues estaba yo reflexionando, tratando de reflexionar de, de lo realmente... Bueno, es una reflexión que yo siempre hago como padre de familia, ¿no? De lo realmente importante y clave que es el papá en la crianza, en la crianza y en el desarrollo de los hijos, tanto de la hija como del hijo. Sí. ¿No? Sí. Pues muchas veces me parece a mí como que se soslaya, como que se minimiza, ¿no? Eh, eh, en muchos sentidos me parece a mí que de repente se piensa que, que en Latinoamérica se, se es más un matriarcado que otra cosa, pero el papel del papá es fundamental.
2: Bueno, me parece que no es solamente en América Central. Creo que con Lisbeth, cuando estábamos hablando por teléfono, ella lo que me decía es qué bueno que hablen sobre los varones, porque esa fue la charla abierta. Pero además el seminario fue sobre varones, deconstruidos o destituidos, que se relaciona con la crianza. Eh, y ella me decía, bueno, qué bueno, siempre se habla de la crianza y las mamás, ¿no? Como que todo mm. tiene que ver con la mamá y no se habla de cuál es el papel del papá. Y el papel del papá fundamentalmente no es cambiar los pañales, cambiar las mantillas. Eh, y el papá no necesariamente, igual que la mamá, son funciones, no es lo biológico, no es el papá el que puso la semillita, menos no, al día no, de Es la figura hoy, paterna. Es la figura, figura paterna, 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 claro. Al margen que, de quién fue cumpla, el que... Que cumpla claro. un papel, y el papel fundamental que debe cumplir un padre es el de transmisión. Por eso ese papel de transmisión puede cumplirlo el papá biológico mm -hmm. o aquel que ocupe ese lugar. La figura paterna. La figura puede paterna. ser el abuelo, puede ser puede quién sea. Puede ser será. el tío, uh -huh. que se llama Teoría del avunculado, este estudiado por un antropólogo que se llamaba Levi-Strauss, que no murió hace tanto.
0: Pero una pregunta, una pregunta.
2: Eh, eh,
0: a mí me queda clarísimo lo de la, la figura paterna, pero la pregunta es: ¿estamos hablando de una figura paterna cuando, que es la única? Es decir, es la figura paterna, al margen de quién sea. Puesto que hay la ausencia del padre. ¿Me explico por qué, por qué? No,
2: porque puede haber presencia del padre y que esa no tenga una figura, no sea una a, figura paterna. A eso es
0: a lo que me refiero. Claro. Entonces, ¿cuál es la dinámica en ese sentido? O sea, te, mi papá vive en la casa, pero en realidad el que me crió o el que me enseñó todo fue mi abuelo.
2: Entonces, la figura paterna va a ser el abuelo. Aquel que cumpla con esta función que es la de transmisión.
0: Y no hay problema, o no se hace problema cuando hay una figura paterna, hay un padre que es ausente y, y, y la figura paterna la, la, la asume a otra persona.
2: No. No. Mm. No, porque ahí creo que es importante entender esto, que hay un tema de lugares, que es qué lugar ocupa cada uno y si hay alguien que ocupe el lugar de padre está bien. Es una lástima que el padre, si hay padre, no pueda cumplir esa función. Pero si la cumple otro, en la medida en que podamos, decimos, bueno, es una, un, un esparadrapo, se dice, una curita.
0: Sí, sí, sí. sí una, es un...
2: algo que ayuda.
0: ¿El chico o la chica
2: siempre están en busca de una figura paterna? Sí, yo creo que siempre estamos necesitando. En realidad lo que necesitamos eh, es eh, alguien que nos cumpla una función también que es de tipo de patrones, es decir, uno aprende del ejemplo, los chicos aprenden del ejemplo.
0: Lo, lo preguntaba porque una cosa que se da muchísimo aquí en América Latina son las madres solteras, las madres de, o las familias de con, una, con, sí. con una madre nada más, ¿no? Este, ¿qué sucede cuando eh, en el caso de una, estoy hablando en este caso de una madre soltera eh, que no hay un, que no hay una figura paterna cuando menos eh, habrá maestros, habrá el sacerdote. Entonces que,
2: hay. <risa> esta, Por eso digo, esta, entonces el
0: chico, el chico lo, lo, lo va y, y, lo, y el, lo...
2: El tema va a ser también eh, qué figura ubique la madre porque acá hay una cuestión importante es un padre siempre entra de la mano de, un, de una madre si una madre no está abierta a la inclusión de ese tercero no entra nadie, es como Drácula a Drácula se lo invita a entrar, no sí, entra. Sí, sí, sí,
0: sí, si sí, sí. claro. no, no, no te puede hacer nada.
2: Bueno, acá también, no es porque sea Drácula, pero un padre entra si la madre tiene incorporado a ese padre. Si hay, por lo tanto, ajá, ajá. mis estudiantes siempre me preguntan lo mismo, lo mismo que me preguntaste vos. Bueno, ¿qué sucede con las madres solteras? Alguien va a ser en la medida en que ella tenga incorporado que ella no es lo único que existe para ese hijo y ese hijo no es lo único que existe para ella en la medida en que tenga incorporado como si fuera que yo te digo un lugar psíquico para ese otro, ese otro va a entrar que típicamente será la pareja
0: o el, o, o el papá a, o, el, o hermano, el
2: tío o un vecino significativo mm. o un maestro o
0: pero ese entraría con permiso de la madre, no porque el chico Todo lo es, elige.
2: Todos entran por permiso de la madre, incluida la pareja de, de la madre.
0: Claro. Entonces siempre hay alguien. ¿Eh? Siempre hay alguien.
2: Siempre hay alguien. Una de las cosas que dijo Luciano Lutero es, él contaba el caso de una paciente de él, ¿no? Dice una mujer que pasa últimamente, bastante común, y es que la maternidad se da en, e, en etapas prolongadas de la vida. Los tenemos a los 35, recién por ahí empieza. Yo también tengo una paciente de 39 que ahora está pensando cómo hace para tener hijos, porque ahora se piensa no tanto en la pareja, cuando no hay pareja, sino a cierta edad que ya está en momento de tener un hijo. Entonces se busca a alguien que Conocín. ocupe ese lugar. Uh -huh. Entonces puedo tener un semen por donante, puedo pedirle a un amigo que me dé el semen, Hoy, al día de hoy, tenemos un amplio mercado de posibilidades. Sí. Entonces, él contaba una cosa muy interesante, que él decía este, con una paciente, no, no voy a cantar todo el caso, pero lo que él decía es, tener un hijo, padre se consigue. Qué, qué curioso, ¿no es cierto? Porque uno tiene el esquema de sí. papá, mamá, pero hoy no es así. Hoy no es así. Hoy pero tenemos eh, mujeres que buscan tener un hijo y no tener una pareja. Hoy tenemos hombres que no quieren ser padres. Tenemos hombres que se ofrecen como, como simiente, digamos, ¿no? De dar su simiente, pero este, no quieren ser pareja. Eh, tenemos eh, eh, parejas eh, como. Eh,
0: eh, eh, sí, ent entonces... entonces. Vaya, porque esta es una problemática que ha existido en América Latina en general desde hace mucho tiempo, que son los, los, los niños o niñas criados por, una, por, por la mamá, por una mamá, una madre soltera, ¿no? Y por recurrentemente siempre salen muchachos muy buenos. Por eso, Exactamente. no necesariamente
2: tenemos el consultorio lleno de eso, más bien tenemos el consultorio lleno de parejas malavenidas.
0: Sí, claro, totalmente, totalmente. En esas circunstancias de la, de la casa con... Bueno, ya, habiendo establecido que siempre al, siempre hay una figura paterna,
2: siempre, siempre en el mejor de los casos, claro, hay un problema recurrentemente, cuando no lo hay. Re, hay un problema cuando no hay. Claro, totalmente. Decir, cuando no hay una figura, eso es un problema. ¿A quién,
0: quién es en esas circunstancias quien más si se puede, si es que existe, si es que si es que se puede diferenciar? Esta es la pregunta. el, el niño o la niña ¿Quién es el que le hace más falta o el que necesita más de la figura
2: paterna? No, yo creo que los dos. Los dos. Sí, yo tengo el cargo, puedo contar, al, creo que son importantes los ejemplos, ¿no? Y es un, un paciente ayer que me hablaba de que de pronto empezó a sentir mucha, mucha bronca, mucha rabia contra su papá, al cual lo tenía bastante idealizado, porque de pronto, treinta y pico de años, se dio cuenta que... Su papá no estaba presente y en serio no estaba presente está trabajando en otro país para ayudarla a la mamá a resolver cuestiones familiares mm -hmm. y es un varón o hay otra mujer no es cierto que necesita de el papá son funciones distintas eh, ¿qué, que ¿qué ahora vamos a hablar de
0: eso ahora vamos a hablar de ese asunto pero justamente anoche venía viendo yo en el avión una película que quería ver y que me, me, ahí me la ofrecieron y la vi la Rocket Man, que es la historia de Elton John de eh, este no cantante. La no, la verdad, está, está buena, está buena, pero es, es la historia y, y es, es es su biografía autorizada por él. Y una cosa, eh, eh, pues Elton John, uno de los artistas más grandes del mundo, y etcétera, etcétera, con muchísimo éxito, pero una de las cosas que él recurrentemente pone en, como, como influyente en su historia fue la falta del afecto de su papá.
2: Claro, es, es, De su eh...
0: papá, la falta de afecto, la falta de aprobación y como que ahí le pudo muchísimo. La mamá no, la mamá lo apoyaba y la tía también y todo el mundo, no, y todo, fue pero el papá no, no, no y eso suficiente. es lo que él le podía. Y de manera implícita, ¿verdad? no no lo dice explícita, pero de manera implícita, gran, gran parte de sus problemas de drogadicción y de alcoholismo, etcétera, vienen de, y de inseguridad, vienen derivados de esa, de esa falta de aprobación y de, y, de, y de amor del papá, el cual después aparece que se casó otra vez y tuvo otra familia y esos niños los quería mucho más que lo que quiso Elton cuando él era niño. Y
3: el claro,
2: digamos una cosa es la teoría donde yo digo este, el papá, el padre esta figura paterna eh, o también se llama ley o también se llama metáfora paterna metáfora porque está en lugar de es decir, en lugar de está, digo que es el que tiene que ver con la transmisión ese es el título ahora, ¿cómo lo bajamos a la realidad? también dije antes que el papá que era transmisión podía ser otra figura que no necesariamente sea el papá biológico. Ahora, traído a la historia de cada uno, traído a la historia de cada uno, eso no significa que en todos los casos se encuentre alguien que ocupe ese lugar. Para Elton John ese papá le faltó, igual que para el paciente que conté recién, le falta y es importante el reconocimiento, para un varón, para un varón es importante el reconocimiento del papá. Aunque se pelee mucho, y es bueno que uno se pelee, ¿no? Solamente uno se puede pelear con un papá que es fuerte. Si yo tengo un papá débil y se cae a la primera de mis peleas, no me voy a poder enfrentar demasiado. Entonces necesito un papá fuerte, quiero un papá fuerte, aunque me pelee con él, en el varón. ¿sí? Uh -huh. Uh -huh. Y en la mujer necesito también que el padre le reconozca este carácter femenino, porque no es la misma relación que se tiene con una mujer que se tiene con un varón. No, Lo mismo para la madre, no son iguales, no son realmente iguales, y cada uno necesita otra cosa.
0: Eh, esta, esta plática de, de, esta, esta pregunta que le voy a hacer no la tenía yo prevista pero me, definitivamente la tengo que hacer porque escuchándola tengo que caer en esta reflexión que, en estos hogares modernos digo yo porque en teoría antes no existían que siempre existieron pero ahora cada vez existen más un hogar con dos madres un hogar con dos padres eh, era, eh, la, la típica crítica en contra de eso es que afecta el desarrollo del niño
2: ¿qué desarrollo? El, el, el,
0: los que están en contra de los que están en contra
2: de no, no, que no, do... pero ¿qué podemos decir? ¿el desarrollo sexual? no sé yo este, dígame, la, la
0: pregunta es ¿hay en este momento suficiente información como para poder decir un niño que se crió en una casa con dos mamás o con dos papás ¿tiene más problemas que cualquier otro niño?
2: no tenemos todavía estadísticas la verdad. No ¿Y su experiencia? Tenemos.
0: ¿Su experiencia la de usted?
2: Mi experiencia es como yo tomo esto como como funciones, es muy probable que si funcionan, este, si cada uno cumple con su función, es probable que tengan un desarrollo como lo puede tener cualquier chico, que a veces le va bien y a veces le va mal. ¿A
0: qué le llama usted cada uno con su propia función? ¿Estamos hablando acá de un... Hablamos
2: de una función que tiene que ver con el cuidado, que es una función materna. El cuidado, el sostén, ¿no? El, el saber agarrar a una criatura, el estar Eso, eso lo puede hacer un papá.
0: Eso lo puede hacer un papá. Claro.
2: Ah, ok, ok. Pero señora. no, eso lo puede hacer un papá en función de mamá. Esto es lo que estoy diciendo. Es decir, cualquiera de los dos puede dar sostén, abrigo, entender cuando llora la criatura y poder decodificar si llora por hambre, si llora por sueños, si llora por, como dice una nieta mía, por nada. Este, <risa> eh, eso lo puede hacer una mamá y un, un papá. Ajá. Cuando se están cumpliendo con esas funciones... Esa función es materna. Cuando yo estoy mostrando qué es lo que se debe hacer, eh, eh, insisto en la hora de irse a dormir, impongo ciertas reglas, transmito cierto tipo de cultura, esa es función paterna. Uh -huh. Entonces, eso puede ser dos mujeres o dos varones.
0: O sea, puede ser perfectamente bien.
2: Perfectamente. En la medida en que cumplan esta función, que exista tanto la del sostén, la de ser una madre suficientemente buena. ¿Qué significa una madre suficientemente buena? Pero, pero
0: fíjese, doctora, cuando estamos hablando de eso, esas funciones pueden incluso no cumplirse ni con una pareja heterosexual. Claro que no. ¿Verdad?
2: Por eso tenemos problemas con los hijos.
0: Exactamente, exacto. Hay madres que no son madres y padres que no son padres, que no cumplen con las funciones. claro. Sí, no, o sea, es al margen de lo que sea. O sea no, no, no pueden ser así también para...
2: tenemos padres en este momento que no saben ni cómo funcionar con los hijos. Yo venía para acá y le decía a la persona que me trajo en, en el carro: eh, no hablé de lo que iba a hablar, porque pensé que íbamos a hablar de otra cosa. Así que está muy bien. No se preocupe, yo, yo el, también, doctora. El, <ríe> el chofer inmediatamente me dice: al día de hoy, la, dice: Yo soy la última generación. Si me está escuchando, yo le dije que le iba, lo iba a contar. Eh, al día de hoy, yo soy la última generación a la que nuestros padres nos educaron con la chancleta y con el fajazo. Eh, los hijos actualmente desconocen la autoridad de los padres, es, no respetan a los padres y eh, lo único que hacen es constantemente estar en una actitud contestataria. Y me pareció muy interesante, porque esto es de lo que nosotros hablamos en, eh, en este seminario y en la, en la charla abierta, del problema de con qué hijos nos encontramos hoy, cuál es la sociedad actual. Y la sociedad actual nos encontramos con chicos, con niños y niñas, que es como si desconocieran la, 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 la filiación. ¿no? de que no son hijos que salieron de un repollo, ni, ni, ni esos hijos, ni sus padres tampoco salieron de un repollo, sino que hay una, una, una continuidad generacional, y entonces parecen al día de hoy como si ellos fueran nuevos, ¿no? no. So, lo saben todo, no dejan que se les enseñe nada. Es cierto, saben mucho, saben mucho más que nosotros en muchas cosas, Totalmente. pero en otras que tiene que ver con la transmisión, hay como un corte. Esto, esto me lo decía el, el chofer. Él me lo explicaba. Ajá, ajá. Dice, este, es la eh, eh, los Millennium, Y yo le decía, no, es la, ya es la generación Z. Sí. Es la que no se comunica con nadie, la que anda con los auriculares permanentemente, y los chicos que ya no juegan con otros chicos, sino solamente con play. Pero tiene que
0: ver con la transmisión, doctora. Al final, estaba, estaba yo reflexionando, pero todos los, lo, que, lo que se estaba quejando la persona que la trajo es una queja generalizada, ¿no? De que los chicos de ahora, que ya so, somos la última generación nosotros, la de los padres de la chancleta. Yo eso lo he, yo lo he escuchado mil veces. Y ahora tengo que decir, a mí mi padre y mi madre sí usaron la chancleta, sí la usaban. Los dos. A mi mamá no la respetábamos, a mi papá sí. Mi mamá gritaba, a mi papá no. Pero bueno, pero eso es otra cosa. Pero yo a mí sí, pero, pero, pero hablando de la transmisión, yo tengo dos hijos, 18 y 20 años, eh, que en este momento ellos viven en Estados Unidos, pues ya, ya, ya están grandes, ¿no? Pero yo nunca, ni su mamá tampoco, nunca les dimos de chancleta, jamás, ni una enalgada, nunca, nunca los tocamos, Ajá. jamás. Pero si éramos estrictos y éramos duros con ellos, sin llegar a gritarles, jamás tampoco les gritamos, ni en, tampoco entre ella y yo nunca. Y sin embargo, hoy en día, 18 y 20 años, y son muchachos, cuando yo les doy una orden, la cumplen, su mamá que es muy dulce, la respetan, ellos jamás le han gritado a la madre, nunca. Una vez que, cuando estaban chiquitos, ¿eh? el primer mala cara que le hicieron a su mamá en ese momento se acabó, les dio un manazo a la mesa y se zurraron literalmente y no lo volvieron a hacer. Y, y todo, yo creo que todo eso, es, vaya, estoy hablando bien de mis hijos porque es la verdad, o sea, en su relación con nosotros, con su mamá y conmigo, es de mucho respeto, son niños muy, y aparte van muy bien en la escuela muy bien todo, y desde mi punto de vista todo es cuestión de la transmisión, o sea, los padres que no piensan lo mismo que estoy pensando yo es porque no se lo transmitieron a sus hijos, me parece
2: a mí. Bueno, eh, o sea, A mí, me me, dice, a mí me mis parece... amigos me
0: dicen, tú eres muy sobretudo, tú tuviste dos hijos muy buenos, y dije, no, no puede ser, yo pude haber tenido uno muy bueno. Pues si los dos son así es porque algo tuvimos que ver los papás, no es cuestión de suerte, es cuestión de la transmisión que hicimos. Ese es mi punto de vista.
2: Es verdad. Eh, cuando yo estoy hablando, eh, cometo un error contrario a lo que dice el psicoanálisis, que es el caso por caso. En psicoanálisis es el caso por caso. Y yo estaba generalizando de la misma manera que generalizó el señor del, mm. del chofer. Pero el chofer me decía que con su hija de 24 años... Lo que le pasa es, ahora tomo un caso, el suyo está perfecto. Yo también puedo decir que tengo hijos maravillosos, buenos profesionales, buenos padres, me encantan los nietos, los nietos se educan con mucha libertad. Ahora, son como casos los que uno recibe, porque yo acá estoy como psicoanalista es decir, es lo que yo recibo en la consulta. Es ah. lo que yo conozco de la consulta. ¿Qué es lo que conocemos? Los problemas que hay con estos adolescentes o estos jóvenes que tienen dificultades para verse instalados, posiblemente por dificultades también de los no posiblemente, por dificultades de los padres, de poder tener un lugar y una actitud de seguridad frente a los hijos, porque otra de las cosas que sucede en este momento es que los padres no están tan seguros de lo que tienen que hacer. Los padres de antes hacían lo que sus padres habían hecho y lo mismo los que los padres habían hecho. Entonces, ¿qué es lo que sucede al día de hoy? ¿Qué es lo que se encuentra uno? Que, que el, el padre de hoy dice, yo quiero que mi hijo sea feliz. Yo quiero que mi hijo sea feliz y no quiero cometer los mismos errores que cometieron mis padres. Y entonces no quiero que ellos sufran ninguna falencia, que no les falte nada, que tengan lo mejor. No, pues ahí, está ¿Lo prima, ahí está el primer eso? problema. Ah, sí, claro, okay. totalmente, totalmente. Okay. Ahí está el primer problema. Bueno, pero eso sucede. Muchísimo. Eso sucede. Entonces tenemos muchas veces consultas de papás que no saben qué hacer. Entonces preguntan, ¿qué hago? Lo cual es muy raro, ¿no es cierto? Que un padre pregunte, ¿qué hago? Lo bueno va a ser que yo no le diga qué hacer, porque la verdad es que no son mis hijos, claro. sino que ellos aprendan y tengan la posibilidad de tener un espacio donde piensen qué pueden hacer y qué le pueden decir a esos hijos. Esa es la función del psicoanalista, de paso digo. Totalmente. No le da consejos ni, ni prescribe lo que tienen que hacer.
0: Bueno, ahora eh, a ver si podemos aterrizar un poquito. ¿Usted se atreve a dar... Eh, eh, a los padres, aquí, aquí todavía está Humberto Saldívar que está poniendo más atención sí, que okay, un búho sí. este, eh, pues tiene una niñita chiquita de dos años, él está empezando apenas este, pero a ver ¿podemos decir cinco pasos o cinco cosas que un padre de familia, una madre un padre, una madre, jamás debe hacer con sus hijos?
2: No Tiene que haber algo que jamás
0: debamos hacer con sus hijos No
2: Trate de, yo puedo decir qué es lo que no debe hacer.
0: O qué es lo que siempre se debe hacer.
2: No, digamos, es difícil esto que yo le digo porque no hay, vamos a empezar, una cosa que hacía Freud es siempre decir qué es lo que no se debe hacer para que quede todo el panorama de lo que sí se puede hacer. Exactamente. Okay. No, bueno. Entonces, ¿qué es lo que no yo se le voy, debe yo hacer? Yo
0: le voy a dar una pista y a ver si usted, usted está de acuerdo conmigo. Cuando la pareja tiene una discusión.
2: Que no sea delante de los hijos. Ahí está. Bien, ok. Jamás. Jamás. Nunca. No.
0: Mucho menos levantando la voz.
2: Trate de evitarlo. No sé si se puede, pero trate de evitarlo. No, sí se puede. ¿Se puede? Sí,
0: sí se puede. Sí se puede. Digo, yo, 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 yo lo, lo, lo hice. Batallé, pero lo hice. Y aparte me casé con alguien que pensaba igual que yo, así es que jamás, jamás, eso nunca hubo, ¿no? Bueno,
2: entonces trate de evitar discutir delante de este, sus de acuerdo sí, Otra cosa que me acordé por este paciente que hablé ayer, eh, si el hijo vino de una situación donde eh, fue torta, como se dice acá, no se lo diga, porque todo niño que nace es un niño que se ha permitido que nazca, es deseado, a qué, le he... deseado. No ¿A qué yo yo se eso? le llama torta, a una situación donde no fue planeado sino ah. que fue un accidente. O sea, nunca de ¿no? Exacto. Claro, nunca Entonces, decirle. no decirle que fue un accidente. Por supuesto. ¿no? Ok. A ver, vamos a pensar otra. Eh,
0: Fíjese, eh, eh, a mí en lo personal, por ejemplo, a mí en lo personal, la, 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 la primera que establecemos aquí, mis papás nunca, nunca pudieron, este, nunca supieron, nunca supieron hacerlo. Así es que mientras estuvieron juntos fue, fue, fue un infierno, ¿no? Pero una cosa que mi papá sí hizo, desde el día 1 hasta el día último que murió a los 87 años, muy a su manera, pero él siempre me dejó claro, siempre, siempre. Yo nunca tuve ninguna duda que yo era lo más importante para él. Siempre, 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 siempre.
2: Qué bueno. Yo creo que eso fue muy una importante. Una de las cosas que le pasa a veces a los papás cuando no están funcionando como padres adultos maduros es competir con el hijo, porque... Ser padre también implica tener que renunciar en el momento del nacimiento del hijo al amor indiscutido y todo para él de su mujer. Esa es una función también de padre.
0: Qué interesante. Ahora, pero déjeme, estoy totalmente de acuerdo y aparte, yo creo que incluso yo creo que Freud lo, lo dice, ¿no? El, el, no. El, el celo, ¿no no habla del celo? de, la,
2: celos de, lo, de los varones. De los varones con, con la
0: mamá. Con, cuando
2: nace el hijo. sí.
0: Pero bueno, oh. el, pero el punto es este. Pero que a mí me parece que este es otro que sucede muchísimo. Y usted me va a hablar de eso. Nace el hijo o la hija, la primera. Y la mujer es la que hace un lado al marido. Y se sí. dedica 100% al hijo. Sí. Y a Dios el marido. Sí. Eso tiene que estar mal. Está mal. Totalmente.
2: Sí. Lo que pasa es que hay un, un momento. Un momento. Digamos. Son situaciones difíciles.
0: Uy, dificilísimas. ¿no?
2: Este, el primer hijo o la primera hija son situaciones muy extraordinarias para una mujer, ¿no es cierto? Aunque sí. haya jugado a las muñecas y a la casita. <risa> bueno, para la pareja en, en general, ¿no? Claro, sí. y para claro, la mujer más. Pero sí, la sí. mujer, sí, sí, evidentemente. Sí, totalmente, totalmente. Entonces, es cierto que hay una un primer momento que se llama bueno, que hay un autor que lo llama preocupación primaria, que es ese momento donde la mujer embarazada empieza a tener como un mayor contacto con su bebé en la panza y mucho más cuando nace. Ese momento, que es un momento lógico, yo no puedo decir cuánto dura, es un momento donde se adaptan madre e hijo, ¿sí? Acordémonos sí. que el hijo estuvo en la panza, nueve meses, la mamá lo tuvo, era todo, todo para ella, ella se sentía sumamente orgullosa con, con su panza, digamos, y todo estaba normal. Muy orgullosa con su panza, nace su bebé, y además está sufriendo de que ya no tiene a su bebé, lo tiene ahí, tiene que empezar una relación con ese bebé. Se supone que le empezó en el embarazo, pero la verdad es que cuando está ahí afuera. Ese primer momento es un primer momento donde se espera que el hombre, en realidad, la sostenga a ella. Mm -hmm. Es difícil pedirle a ella en ese momento que lo tome en cuenta él. Ahora, si pasaron dos años, o no sé, y sigue siendo… Bueno, entonces no funciona. Ahí es donde digo, justamente, no hay lugar para la entrada. Lo más importante para un hijo, justamente, es que los padres, sí. se, si es posible, sean una pareja. Digo, si es posible, es que sea el papá y la mamá biológico, si es posible, mm. o ese señor o esa señora que ese, ese papá o esa mamá eligió. Es decir, que se vea que hay una pareja erótica. Literalmente. Que, literalmente. Mm -hmm. Es decir, que el erotismo no vaya al hijo. No porque llegue al vínculo sexual, lo cual ya claro, tendríamos no, no, una relación, no, claro, no, no. Pero, no, pero que, que no es, se complete que... la mamá con el hijo. Hay un primer momento que sí es necesario que esa mamá se sienta completada por ese hijo y que ese hijo sienta que completa a la mamá. Ese es un primer momento, pero no puede quedarse en eso.
0: Y se da muchísimo, sin embargo, ¿no es cierto?
2: Se da y entonces ahí tenemos serios problemas. serios problemas. Psicosis, debilidad mental, tenemos serios problemas. Tenemos serios problemas de aprendizaje, serios problemas de relación de niños con otros niños, tenemos problemas de conducta, serios problemas.
0: Usted está hablando cuando la mamá hizo a un lado al padre.
2: Cuando no tiene más ojos que para el hijo.
0: Exactamente. Exactamente, y sin embargo se da muchísimo más de lo que... Oiga doctora, este, ¿dónde la puede ubicar la gente? ¿Para, para reclamos y consultas?
2: <risa>
0: Al 8396-3050 8396-3050 La doctora Nora Bonenstein, psicoanalista eh, y presidenta de la... ASIEP. Le agradezco muchísimo la visita, qué charla tan interesante
2: bueno, me alegro, me alegro. Mire, que mire acá mira, mire acá cómo está. <ríe> mira, acá Bueno, cómo está. tuvimos un, un buen oyente. Tendríamos que haberlo hecho intervenir, porque por ahí un papá. No, mira, iba a ser la
3: misma pregunta. ¿Cuál pregunta? Eh, iba a ser la misma pregunta que tú hiciste sobre eh, pa, eh, hombre con hombre, mujer con mujer y, y qué tan complicado iba a ser. Pero ya vi que es más del rol que de si es sí, cada uno de no, ellos. No
2: tenemos estadísticas. Exacto. ¿No? Tenemos una película, ¿se acuerdan? De la jaula de las locas. Sí, 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 sí,
0: la de Catch of Falls y luego de la de Burst Cage. Ahora tenemos muchas más, pero digamos, sí, fue sí, la primera donde sí. aparece
2: una pareja y el muchacho sale muy bien. Sí, ¿no? Sí, sí. Se casa. Y...
0: Sí, la de Catch of Falls de los 70s y luego sí. se hizo en, en los 90s. Sí, de nuevo, de la, de la, de la versión la americana. Claro, sí, claro. sí, 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 muy interesante. Bueno, doctora Nora Borenstein, muchísimas gracias. No, gracias muy, muy, a muy, muy a buena por la charla. La vuelva pronto. Bueno. A mí no me urge nada. que vuelva pronto. ¿Por qué? <risa> Una consulta gratis más, doctora. <risa> bueno, muchísimas gracias. Bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a Fernando Francia, de nuevo, que los estuvo entreteniendo toda esta semana. Yo voy a estar aquí por los próximos días. David, yo sé que te emociona mucho. Muchísimas gracias. Ya sé que estás feliz. Gracias. Espero que tenga buen fin de semana. Eh, le recomiendo muchísimo, en serio, la fiesta del 15 de septiembre en el Intercontinental, eh, fiesta mexicana. Se la recomiendo muchísimo. Nos vemos ahí y si no, nos reencontramos acá a las 5 de la tarde de lunes. Que la pase muy bien.
1: Concluye a las 5 con Alberto Padilla. presentamos los nuevos tropical té blanco, té de melocotón y té verde manzana en su presentación cero calorías. Probalos y a tus sabores favoritos, sumálese. No deseo ni pensar que me haces falta Hola, hola, soy Carlos Guzmán Y hoy no deseo ni pensar que te perderás la noche del jueves 19 de septiembre Porque tenés una cita de baile y cena con Gaviota a las 7:30.
0: Si sos parte del Club de Personas Allegadas de Fundación Ciudadela de, de Libertad No podés faltar Nos vemos en la sala de eventos Cascada de Fuego Contribución base 22.000 colones Incluye cena, parqueo y más Apoyemos a la juventud colabora Complejo Cascada de Fuego infórmate al Facebook Fundación Ciudadelas de Libertad
1: queremos conocer tu opinión el próximo entrenador de la selección nacional de fútbol debe ser nacional o extranjero Vota por tu preferido, ingresa ya a crc891.com, a nuestro WhatsApp 86668916, en Facebook y Twitter como CRC891 Radio, o en a.cstmapp.com. No te podés quedar sin votar. Inicia el resumen informativo en noticias CRC89.1 Radio.
0: Hola, ¿qué tal? Son las 18 horas y estos son nuestros titulares. La OIJ desmiente que en el país haya una red de robo de niños y tráfico de órganos. Recope solicita rebaja en precios de gasolina y aumento en el diésel. La Contraloría alerta que la deuda costarricense sigue creciendo de manera insostenible. Renuncia el director de aviación civil para aspirar a un puesto en el comité de la OASI. En el mundo, Estados Unidos sanciona a tres grupos informáticos norcoreanos por cometer ciberataques. Y en los deportes, Argentina y España disputarán la gran final del campeonato mundial de baloncesto el domingo.
1: Judiciales
0: el organismo de investigación judicial desmintió hoy que en el país opere una red de robo de niños y tráfico de órganos. La entidad judicial detectó una serie de audios que circulan en diferentes aplicaciones de mensajería en la que se habla de robo de menores y tráfico de órganos. En lo que va, se recibieron mil denuncias por desaparición de menores. Sin embargo, estas corresponden a casos de personas entre 13 y 17 años que se van de sus casas y posteriormente normalmente regresan.
1: Servicios. La
0: refinadora costarricense de petróleo, la Recope, le solicitó a la autoridad reguladora de los servicios públicos una rebaja en los precios de la gasolina super irregular, mientras que para el diésel sería un aumento. Con esta solicitud, el litro de gasolina super pasaría de 632 a 616 colones para una rebaja de 16. El litro de la gasolina plus 91 de 609 a 597, es decir, una rebaja de 12 colones, y el litro de diésel de 526 a 533, un aumento de 7 colones.
1: La economía.
0: La Contraloría General de la República alerta que la deuda costarricense sigue siendo preocupante e insostenible, según consta en el más reciente informe de evolución fiscal y presupuestaria del sector público. De acuerdo con datos de la Contraloría, el endeudamiento del sector público es de 25 billones de colones, lo que representa un 70% del Producto Interno Bruto del país, superando el llamado límite natural del 60%, y se espera que al cierre del 2019 represente el 76% del PIB. El ente controlador hace un llamado al Ministerio de Hacienda para que se apegue a la regla fiscal y mejorar los números que se están presentando.
1: Política.
0: El director de aviación civil de Costa Rica, Guillermo Hope, presentó su renuncia esta mañana a su puesto para aspirar a un cargo en el Comité de la Organización de Aviación Civil Internacional, la OASI, según confirmó el sitio web de ameliarueda.com. Hope entregó su dimisión al ministro de Obras Públicas y Transportes, Rodolfo Méndez. El jefe de aviación civil explicó al medio digital que es imposible ostentar los dos cargos al mismo tiempo, por lo que aprovechó que cada 15 años Costa Rica puede tener participación en ese comité.
2: No
1: Internacionales.
0: Estados Unidos anunció sanciones financieras contra tres entidades norcoreanas acusadas de ciberataques contra infraestructuras clave como hospitales británicos en el 2017 o el Banco Central de Bangladesh en el 2016. Las sanciones están dirigidas contra tres grupos de piratas informáticos controlados por el gobierno de Corea del Norte conocidos en el mundo de la industria de seguridad informática... ...indicó el Tesoro Estadounidense en un comunicado.
1: La pasión de los deportes en Noticias CRC 89.1 Radio.
0: Argentina y España disputarán el domingo a las 6 de la mañana... ...la gran final del campeonato mundial de baloncesto que se lleva a cabo en China. Los argentinos superaron hoy en las semifinales 80 a 66 a Francia... Mientras que los españoles hicieron lo propio 95-88 ante Australia. Está usted informada a las 18 horas con 4 minutos. Gracias por habernos acompañado. No se vaya porque está empezando el programa de La Lupa. Los saluda Alberto Padilla, que tenga usted buenas noches y buen fin de semana.